0: Siamo nel nostro viaggio di conoscenza delle radiazioni. Oggi vedremo come si possono utilizzare per curare i tumori con Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma, La Sapienza. Allora Riccardo, nella puntata radiazioni per la diagnostica medica ci hai spiegato come si usano le radiazioni per effettuare una diagnosi medica. Le radiazioni si usano però anche come terapia, giusto? Vuoi parlarcene?
1: Sì certo. In quest'ambito l'applicazione più diffusa è la cura dei tumori ed in particolar modo quella che si chiama radioterapia
0: e come funziona la radioterapia?
1: i tumori possono essere curati asportandoli oppure provocando la morte delle cellule tumorali impedendo quindi la diffusione della malattia la radioterapia segue la seconda pista si spara una radiazione su un paziente e si provoca così la morte di cellule tumorali preservando il più possibile il tessuto sano Mm questa tecnica si adotta quando il tumore è circoscritto ma non è possibile operare il paziente e la chemioterapia non è sufficiente.
0: Ecco, ma come si fa a uccidere le cellule malate e non quelle sane?
1: Beh, questo in effetti è il punto più delicato e vi si riesce solo in parte. Eh sì. Per risponderti devo prima spiegarti come fa la radiazione ad indurre la morte cellulare. Mm-hmm. Ti ricordi che la volta scorsa abbiamo parlato di come interagiscono le particelle elementari con la materia?
0: Mi ricordo la passerella delle particelle elementari nella puntata a radiazione per la diagnostica medica, è quella no?
1: Sì, eh, ti ricordi cosa fanno i raggi X, i raggi gamma e gli elettroni?
0: Beh, in quella puntata concludemmo che i raggi X e quelli gamma attraversano facilmente la materia indisturbati mentre gli elettroni penetrano nel paziente zigzagando per millimetri.
1: Giusto, quello che conta però nella puntata di oggi mm-hmm. è come rilasciano energia. Mm. I raggi X e i raggi gamma camminano indisturbati finché non vengono assorbiti dal corpo del paziente. Sì. A quel punto l'energia del fotone viene usata per estrarre un elettrone dall'atomo che ha colpito.
0: Quindi ogni fotone colpisce un solo atomo?
1: Direttamente sì, ah. poi però l'elettrone estratto dall'atomo, che ha un'energia sufficiente a camminare per millimetri nel corpo del paziente, colpisce molti altri atomi.
0: E in che modo questo cade Riccardo?
1: Tutte le particelle cariche, e dunque anche gli elettroni, rilasciano energia passo passo, finché non si arrestano. Il rilascio di energia avviene per il processo ionizzazione. Quando un elettrone urta un atomo, ne strappa via un elettrone, lasciando un atomo ionizzato, cioè con una carica netta positiva. In questo modo le particelle cariche si arrestano dopo una distanza che dipende dalla loro carica elettrica, e dall'energia che hanno all'ingresso del materiale
0: Ok, capito, quindi le particelle cariche rilasciano tutta la loro energia in un tratto ben preciso e sempre in modo uguale
1: Beh, no, in realtà no Oh, cavolo La quantità di energia che viene rilasciata in un dato cammino sì. Dipende dalla velocità della particella uh-huh. Paradossalmente, più piano va una particella, più energia rilascia in un percorso fissato in pratica dunque la maggior parte dell'energia è rilasciata alla fine del tragitto della particella nella materia quando essa è più lenta e si sta per arrestare
0: e quanti atomi ionizza una singola particella?
1: Ovviamente le cose variano particella per particella e passo per passo. Però si possono fare considerazioni medie per un dato tipo di particella ed un'energia fissata. Per esempio, un elettrone delle energie usate per la radioterapia, cioè 10 milioni di electronvolt... Uh, uh,
0: fermo, 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 che ti ho perso. Electronvolt? Ma che, che lingua parli, su?
1: Scusami, hai ragione. Allora, <ride> definiamo l'unità di misura di energia appropriata per i fenomeni di cui parliamo oggi.
0: Ecco, per ordine, su.
1: Useremo volt che corrisponde a circa un sesto di decimo di miliardesimo di miliardesimo di giaula.
0: Caspita, di nuovo, puoi essere un pochino più concreto?
1: Ok, ok. okay. Per le energie useremo l'electronvolt come unità di misura, uh-huh. <ride> perché l'energia necessaria a ionizzare un atomo è tipicamente dell'ordine di decine di volt. Mm, Meglio. Per questa puntata non interessa sapere a quanto corrisponde. Sì. L'energia in questione è davvero minuscola per le scale alle quali siamo abituati, basta sapere che è quella tipica per strappare un elettrone da un atomo
0: perfetto, ora ci siamo, va meglio continua pure con il discorso di prima
1: dicevamo che un elettrone usato per la radioterapia ha un'energia approssimativamente di 10 milioni di elettron volt sufficiente cioè a strappare un elettrone a circa un milione di atomi
0: e come si collega questo con la morte delle cellule?
1: Il modo più diretto per uccidere una cellula è spezzarne il DNA. Ed estrarre un elettrone da un atomo che lo compone è abbastanza destabilizzante dal punto di vista chimico da romperlo con una buona probabilità.
0: Wow, un miracolo!
1: Se però l'elica del DNA viene spezzata solo in un punto, è facile che si inneschi un meccanismo naturale di riparazione.
0: Ah, capisco.
1: Occorre dunque che il DNA venga spezzato in entrambi i lati della doppia elica. Ora però la distanza tra le due eliche è di qualche nanometro.
0: Uh, ci risiamo, aspetta qualche cosa, qualche nanometro cosa?
1: qualche milionesimo di millimetro, detto nanometro.
0: Ok, un'altra unità di misura quindi? Sì,
1: diciamo, è la distanza tra le due eliche del DNA. Essendo necessaria un'energia di almeno 10 elettronvolt per rompere un atomo, la radiazione utilizzata deve avere una buona probabilità di rompere almeno due atomi in due nanometri, cioè di rilasciare almeno, diciamo, qualche decina di elettronvolt ogni nanometro.
0: E la radioterapia riesce a fare questo?
1: Gli elettroni utilizzati in radioterapia Appena entrati nel paziente rilasciano in media un'energia di un quinto di elettronvolti di ogni nanometro e non qualche decina.
0: E dunque non riesce a farlo. E allora perché si usa per curare i tumori?
1: Perché esiste un secondo meccanismo per causare la morte cellulare. Spezzare le molecole di acqua liberando nuclei di idrogeno, cioè protoni.
0: Mmm, Interessante.
1: Questi protoni in presenza di ossigeno creano idroperossido, il quale a sua volta reagisce chimicamente con il DNA causando la morte cellulare in pratica quando si applica una radioterapia con una radiazione che rilascia poca energia quello che si dice poco ionizzante a tutti gli effetti si fa una chemioterapia localizzata
0: molto 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 affascinante quindi la radioterapia funziona sia se la radiazione è poco ionizzante che se lo è molto sì Mm. Però Mm
1: nel caso di radiazione poco ionizzante il meccanismo di morte cellulare che ti ho appena descritto richiede presenza di ossigeno E non è detto che tutti i tumori ce l'abbiano Perciò non tutti i tumori si possono trattare con radiazione poco ionizzante Cioè non tutti i tumori si possono trattare con la radioterapia convenzionale
0: Ma allora, che cosa si può fare in tutti questi casi?
1: Occorre usare una radiazione altamente ionizzante. Sì. E visto che la ionizzazione è dovuta all'interazione elettrostatica tra la particella e gli elettroni dell'atomo, al posto degli elettroni bisogna ricorrere a una radiazione molto carica. Sì. Cioè ioni con una grande carica elettrica. Visto che gli ioni dal punto di vista fisico sono degli adroni, cioè particelle che interagiscono anche per interazione forte, mm-hmm. questa tecnica si chiama adroterapia.
0: Adroterapia, eh? fammi capire, lo ione è un atomo al quale sono sottratti degli elettroni?
1: Sì, nel nostro caso in particolare è un atomo a cui sono stati sottratti tutti gli elettroni così che rimane soltanto il nucleo.
0: Ok, quindi in pratica voi sparate sulle persone fasci di nuclei atomici, cioè atomi a cui avete precedentemente tolto tutti gli elettroni, giusto?
1: Esatto, per esempio gli ioni carbonio rilasciano fino a ben 100 elettronvolt per nanometro, garantendo dunque la morte cellulare.
0: Ecco, ma come fate a garantire la morte cellulare solo del tumore dentro al corpo del paziente, senza uccidere anche le cellule lungo tutto il percorso del fascio di nuclei?
1: Beh, già prima ti avevo detto che la ionizzazione rilasciava tutta la sua energia alla fine del percorso, quando le particelle erano più lenti. Sì. Gli ioni dunque rilasciano energia solo finché non si fermano. Anzi, il massimo di rilascio di energia si raggiunge poco prima di fermarsi nella regione chiamata picco di Bragg, proprio perché il rilascio per unità di cammino raggiunge il massimo. Sfruttando questa caratteristica si riesce a depositare il grosso dell'energia in una regione tumorale posta in profondità nel paziente, perché prima del tumore le particelle rilasciano molto meno energia. In questo modo si limitano i danni al tessuto sano che la precede e soprattutto non si irraggia praticamente per nulla ciò che è oltre il tessuto da colpire, che è oltre il picco di Bragg. Se dunque il tumore è vicino ad un organo che bisogna assolutamente preservare, gli ioni carbonio permettono di colpire il tumore ma non l'organo a rischio.
0: Mentre raggi X, gamma ed elettroni no, non lo fanno?
1: I raggi X e i raggi gamma rilasciano energia lungo tutto il loro percorso all'interno del paziente che attraversano da parte a parte. Pertanto non c'è modo di proteggere un organo dalla radiazione. Come abbiamo già visto gli elettroni sono invece particolari. Essi sono corpi carichi e dunque anche per loro la maggior parte dell'energia viene rilasciata a fine cammino per quella che abbiamo chiamato ionizzazione, Sì. però essendo delle particelle leggere hanno un cammino molto più tortuoso all'interno del tessuto, non viaggiano in linea retta. L'energia viene dunque depositata in una regione molto estesa e non è possibile un deposito mirato di energia.
0: Però la maggior parte delle persone sono trattate con la radioterapia con raggi X e gamma, giusto?
1: Sì, per mitigare il fatto che i tessuti sani sono irraggiati, si ruota il fascio attorno al paziente in modo che il tessuto malato sia colpito sempre mentre il tessuto sano prenda solo una parte della radiazione. Resta però il fatto che l'adroterapia compie un lavoro migliore nell'evitare i tessuti sani.
0: C'è poi un altro punto che non capisco però. Hai parlato di ioni carbonio, ma mi hai convinto che maggiore è la carica, maggiore è la ionizzazione e dunque maggiore è l'effetto sulle cellule. Si usano anche nuclei più pesanti?
1: No, perché se si usassero ioni più pesanti del carbonio allora sarebbe abbastanza probabile che, urtando il paziente essi si disintegrassero in ioni più leggeri processo che si chiama frammentazione
0: E che cosa c'è di male?
1: Gli ioni così creati ionizzerebbero meno e rilascerebbero energia anche oltre il picco di Bragg, il punto cioè dove gli ioni originali si arresterebbero. Ah, capisco,
0: e dunque non potrei più mettere al sicuro un organo a rischio in questo caso. Esatto. Beh, allora perché non curiamo tutti con ioni carbonio, definitivamente?
1: Il motivo principale è che per creare fasci di ioni carbonio servono degli acceleratori di particelle costosi e di grandi dimensioni. Ah, ok, ok, capisco. Al contrario degli elettroni per radioterapia che sono prodotti da acceleratori lineari e abbastanza compatti. Mm-hmm. Nota che la radioterapia, sia convenzionale che con adroni, fa uso delle conoscenze sviluppate in decenni di acceleratori di particelle. Mm. Non servono solo a cercare bosoni di Higgs.
0: E in effetti questo esempio aiuta a capire la ricaduta sulla società della ricerca di base.
1: Ti dirò di più le conoscenze acquisite in fisica nucleare hanno permesso di sviluppare anche tecniche che evitano del tutto gli acceleratori e
0: eh, mi sembra una bella svolta eh
1: sì, ovviamente <ride> quando ci sono le condizioni per farlo
0: certo, chiaro
1: l'idea di Massima è di utilizzare sorgenti radioattive di elettroni al posto degli acceleratori di particelle uh-huh. gli elettroni prodotti in questo modo sono meno energetici di quelli accelerati per cui camminano meno nel paziente tipicamente camminano solo qualche millimetro sì. questo vuol dire che la sorgente radioattiva deve trovarsi dentro il tumore
0: Ma come ce la metto dentro?
1: La situazione ottimale si ha quando per via endoscopica si riesce a depositare la sostanza radioattiva dove è il tumore Sì In questo caso si parla di brachiterapia
0: Brachiterapia
1: Laddove questo non è possibile si cerca un farmaco che sia catturato per quanto possibile esclusivamente dal tumore e non dal tessuto sano Farmaco che magari si può anche legare chimicamente ad un atomo radioattivo formando quello che si chiama un radiofarmaco
0: Wow, molto interessante
1: In questo caso il radiofarmaco viene somministrato per bocca o per endovena e lasciato andare in circolo. Raggiungerà l'area malata e i suoi decadimenti bombarderanno preferenzialmente il tumore. Questa tecnica si chiama terapia radiometabolica. Queste tecniche che non fanno uso di acceleratori si possono al momento applicare in un numero ristretto di casi perché ogni tipo di tumore richiede un protocollo oppure un radiofarmaco a sé stante.
0: Beh, direi che ce ne sono di armi nucleari a disposizione del
1: medico, eh? Esatto, Eh, quello che vorrei che rimanesse da questa puntata è che la radiazione, se controllata ed usata intelligentemente, è tutt'altro che dannosa, anzi...